0: In dieser Folge sprechen wir über das Thema Krisenkommunikation mit Markus Niederhäuser. Markus Niederhäuser ist Experte für Krisenkommunikation bei uns am IAM, Leiter des MOS in Communication, Management and Leadership und natürlich auch als Forschender und Beratender unterwegs für das IAM. Willkommen zum IAM-Podcast On EAR. Mein Name ist Nicole Rosenberger. Ich bin Leiterin der Professur Organisationskommunikation und Management.
1: IAM Bon Ear Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast
0: Markus, die Welt scheint gerade voller Krisen zu sein. Ukraine-Krieg, Energiekrise, Pandemie. Die Krisenmanagerinnen sind gefordert und scheinen häufig auch überfordert. Welche Rolle spielt da die Krisenkommunikation?
1: Natürlich eine sehr große. Man muss sehen, zurzeit sind sehr viele staatliche Akteure involviert, die diese großen Krisen, die du erwähnt hast, managen. Dieses Krisenmanagement ist extrem schwierig und das macht dann auch die Krisenkommunikation zu einer großen Herausforderung. Wir reden von wechselnden Regierungen, sind sehr viele Stakeholder involviert, wir haben gespaltene Gesellschaften. Die Auswirkungen, wenn wir jetzt auf die Unternehmensseite schauen, sind natürlich auch potenziell gewaltig, weil sich die unternehmerischen Rahmenbedingungen extrem schnell und auch groß verändern. Für die Krisenkommunikation in den Unternehmen heißt das wachsam, flexibel sein, mit allem rechnen, was passieren könnte und sich eben auf diese verschiedenen Szenarien auch vorzubereiten.
0: Ich möchte später noch einmal auf diese aktuellen Krisen zu sprechen kommen, aber jetzt zuerst mal ganz generell, gibt es Regeln für eine erfolgreiche, gute Krisenkommunikation.
1: In meinen Kursen, zum Beispiel im CAS Kommunikationsmanagement, da vermittle ich jeweils acht goldene Regeln der Krisenkommunikation. Zusammenfassend kann man festhalten, in der Krise sollte man verständlich, offen, wahr und eben auch einheitlich kommunizieren. Wichtig sind zudem Geschwindigkeit und Erreichbarkeit und Wirklich erfolgreiche Krisenkommunikation kann ihre Geschichte, ihr Narrativ überzeugend vermitteln. Es geht nämlich um Deutungshoheit in der Krise.
0: Diese Regeln gelten ja aber auch ganz generell für die Unternehmenskommunikation. Wie grenzt du Krisenkommunikation von normaler, von Regelkommunikation ab?
1: Ja, in der Tat, Krisenkommunikation ist ja nichts anderes als Unternehmenskommunikation in einer speziellen Situation es geht ja letztlich auch hier darum, Botschaften zu entwickeln, diese über verschiedene Kanäle an die Zielgruppen zu verbreiten und natürlich im Dialog, im Austausch mit seinen Stakeholdern zu sein. Es kommt unter Umständen in der Krisenkommunikation die ganze Palette der Unternehmenskommunikation zum Einsatz. Je nach Krise ist der Mix da natürlich sehr Unterschiedlich. So ist beispielsweise eine Medienkonferenz ein typisches Instrument in der Krise. Off-the-Record-Gespräche mit Journalisten gehören beispielsweise dazu. Vielleicht einen Tag der offenen Tür würde ich eher jetzt nicht als Kriseninstrument anschauen. In der Krisenkommunikation geht es ja in der Regel darum, Imagewerte, Reputation, Vertrauen eben zu erhalten beziehungsweise diese Werte nicht stärker absinken zu lassen. In der Regelkommunikation geht es ja in der Regel eher darum, diese Werte zu steigern. Also da ist vielleicht ein großer Unterschied auch.
0: Du hast jetzt gerade das Stichwort Reputation gebracht. Wir arbeiten ja im CAS Kommunikationsmanagement mit unserem Modell des identitätsorientierten Kommunikationsmanagements. Dieses Modell zeigt ja auf, dass Reputation eben nicht nur über Kommunikation beeinflusst wird, sondern auch über Leistungsangebote des Unternehmens und Verhalten von Mitarbeitenden. Wo sind denn eigentlich die häufigsten Krisenursachen?
1: Ja, wenn wir von Reputation reden, dann sind die Krisen natürlich am stärksten reputationsgefährdend dort, wo ein Fehlverhalten des Unternehmens vorliegt. Und je stärker das Fehlverhalten ist, je stärker ist potenziell natürlich auch der Reputationsschaden. Es gibt Beispiele für alle diese Reputationsdimensionen. Äh, Produktefehler sind so äh, typischerweise auch im Leistungsangebot drin. Fehlverhalten von Mitarbeitenden ist wahrscheinlich sogar die häufigste Ursache von selbstverschuldeten äh, Krisen. Es gibt aber immer auch wieder Kommunikationsfehler, die gemacht werden und die dann natürlich eine Krise noch verstärken. Oft sind mehrere Dimensionen äh, betroffen in einer Krise und das macht natürlich diese Ereignisse umso schwerwiegender.
0: Was ist der größte Fehler, der in der Krisenkommunikation gemacht werden kann?
1: Vielleicht einen Punkt, den ich auch immer wieder sehe, der, der falsch gemacht wird, nämlich anderen die Schuld an der Krise zu geben. Das ist sicher ein, ein Fehler, der, der auch zu vermeiden ist natürlich. Man will ja damit von der eigenen Verantwortung ablenken, was eigentlich nie zielführend sein kann und, und eben auch gefährlich ist. Man muss bedenken, juristisch wird die Schuld dann irgendwann, vielleicht sehr viel später, im Gerichtssaal entschieden. Die Verantwortung hingegen ist eher eine moralische Kategorie. Das heißt, wenn ich Verantwortung übernehme, dann kümmere ich mich äh, und, und dann, dann ist, ist mir die Sache wichtig. Und das heißt nicht, dass das ein Schuldeingeständnis sein muss, äh, das mir später im Gerichtssaal zum Verhängnis wird. Das ist wirklich nicht so, wird oft aber so behauptet, damit man eben die Verantwortung ganz ablehnen kann.
0: Wir sind mit aktuellen Krisen eingestiegen und ich habe gesagt, ich möchte später nochmals darauf zurückkommen. Ich glaube, jetzt ist der Moment, über diese aktuellen Krisen auch noch kurz zu sprechen. Die Pandemie die liegt ja zurzeit eher so ein bisschen im Hintergrund, kommt langsam wieder mit dem, mit dem Winter, mit den kälteren Temperaturen, aber grundsätzlich reden wir jetzt im Moment reden wir vor allem über den Krieg und die drohende Strommangellage. Wer soll in dieser Unübersichtlichen Situation überhaupt Krisenkommunikation betreiben?
1: Ja, vielleicht einen Schritt zurück. Ich glaube, in der jetzigen Phase geht es äh, in vielen Fällen eher um Risiko als um Krisenkommunikation. Was meine ich damit mit dem Risikostrommangel? Eine große Mangellage, die ja noch nicht sicher ist, die hätte entsprechend großes Schadenspotenzial. Das Eintreten aber solcher negativen Szenarien ist ja noch ungewiss. Darum geht es zurzeit ehrlich darum das Risiko zu minimieren, nämlich über geeignete Maßnahmen. Dazu gehören beispielsweise Appelle an die Bevölkerung, wie es der Bund zurzeit macht, sorgsam mit der Energie umzugehen.
0: Der Einfluss von sozialen Medien auf Krisenentwicklung, Skandalisierung etc. wird eigentlich oft als sehr bedeutend angesehen. Meine Frage an sich wie relevant ist eigentlich ein Shitstorm für den Fortgang einer Krise?
1: Ich glaube, kleine Shitstorms, die muss man einfach aussitzen, die gehen vorbei. Wenn sie länger dauern, dann muss man sich überlegen, ist das Problem wirklich kommunikativ überhaupt lösbar oder braucht es allenfalls eine Anpassung der Strategie, braucht es äh, Handlungen, die eben nicht äh, Kommunikation sind. Und wenn, das, wenn man zum Schluss kommt, das braucht es, dann soll man es tun. Und dann bin ich überzeugt, dass eben auch äh, der Druck äh, auf den sozialen Medien nachlässt.
0: Würdest du Unternehmen empfehlen, in einer Krise wirklich proaktiv über soziale Medien direkt mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren?
1: Ja, das kommt darauf an. Ich wenn ich meine Zielgruppen eben vor allem auch über soziale Medien erreichen kann, dann soll ich diesen Kanal natürlich nutzen, keine Frage. Wichtiger ist allerdings, dass ich überhaupt die sozialen Medien beobachte in einer Krise, schaue, was wird gepostet, wo werde ich angegriffen allenfalls und dann kann ich auch reagieren und kann aber eben wie vorher gesagt auch direkt die sozialen Medien als Kanal nutzen. Aber das würde ich auch sehr situativ entscheiden, man muss auch nicht unbedingt in allen Fällen über die sozialen Medien gehen.
0: Die goldenen Regeln der Krisenkommunikation, die du in deinen Kursen äh, bei uns in der Weiterbildung, aber auch in unseren Studiengängen vermittelst, da hast du gesagt, Schnelligkeit, Einheitlichkeit, Narrativ entwickeln, Deutungshoheit gewinnen unter anderem. Meine Frage an dich. Viele größere Unternehmen, Organisationen haben ihre Kommunikationsabteilungen umgebaut und haben zu einem Newsroom-System gewechselt. Das heißt, sie haben diese klassische Aufstellung von interner Kommunikation, externer Kommunikation aufgegeben und haben Themen und Kanalmanager und Managerinnen aufgestellt. Was sind die Vorteile für die Krisenkommunikation? Weil man immer wieder sagt, im Newsroom kann ich eben schneller kommunizieren, einheitlicher kommunizieren. Siehst du das für die Krise jetzt spezifisch als Vorteil?
1: Ich glaube, die Geschwindigkeit ist, das ist vielmehr eine Kulturfrage auch, wie schnell schafft man es intern, Entscheidungen beispielsweise herbeizuführen. Ich glaube aber, der Newsroom hat gewisse Vorteile gegenüber anderen Formen, weil er eben diese Plattform bietet, wo alle zusammenkommen, wo alle involviert sind, die mit Kommunikation zu tun haben. Eben auch alle quasi die Themen einbringen können, die mit dieser Krise zu tun haben, vielleicht auch ihre Ohren offen halten gegen außen, was wird über diese Krise gesprochen. Also diese, diese Plattform, die ja im Zentrum des Newsrooms steht, die, die ist wirklich ein Vorteil, wenn man es vergleicht mit, sagen wir mal, gewissen Silolösungen, wo vielleicht interne, externe Kommunikation recht unterschiedlich äh, und, und getrennt funktionieren.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss. Wir haben jetzt viel über Krisenkommunikation gesprochen, erfolgreiche, gute Krisenkommunikation. Wir haben darüber gesprochen über Social Media und Krisenkommunikation, Krisenkommunikation im Newsroom oder eben ohne Newsroom. Vielleicht noch so abschließend die Frage, wie siehst du das Verhältnis von Krisenkommunikation und interner Kommunikation?
1: Ja, wir haben vom Newsroom geredet, der ja eigentlich die interne Kommunikation als eigene Funktion aufhebt. Das kann ein Problem sein, muss aber nicht, wenn in einem guten Newsroom denkt eigentlich jeder Themenmanager Managerin natürlich auch an interne Kommunikation. Das ist mal die Voraussetzung. Es ist natürlich extrem wichtig, dass man die Mitarbeitenden von Anfang an total involviert in die Botschaften, die man dann gegen Außen spielt. Denken wir Beispiel äh, Credit Suisse zurzeit. Der Kunde, die Kundin am Schalter, wird bedient von einer Person, wenn die nicht weiß, was die Credit Suisse will, wie sie die Probleme lösen will, äh, dann hat sie ein Problem. Also sie wird darauf angesprochen, muss da zumindest oberflächlich Antworten liefern können. Äh, und das Schlimmste, was ja passieren kann, ist dann, dass die eigenen Mitarbeitenden über das eigene Unternehmen äh, schimpfen, äh, um an dieses Mundartwort zu nutzen und eben die eigene Firma in die Pfanne hauen. Und ich glaube, da gilt es wirklich, die eigenen Mitarbeitenden mitzunehmen auf diese schwere Reise der Krise und sie auch als Botschafterinnen und Botschafter einzusetzen.
0: Herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen.
1: Das war der Podcast aus dem Institut für angewandte Medienwissenschaft der ZHW.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.